0: 听众好，欢迎来到《会宇看天下》。我们今天依然呢，请到淡江大学荣誉教授沈一新呢到节目中来。我们从川普的两度呢被弹劾啊。来看一看他怎么样能够经过共和党的筛选啊，变成了第四十五届代表共和党参选总统候选人。而总统四年任期内，他为所欲为的把个人的这种意识形态啊加诸在美国的政策上面，却有那么多的选民呢愿意跟着他走，支持他。最重要的是呢。国会呢，本来是来制衡行政权的，可是呢，参众两院的共和党人非但没有制衡呢川普总统的权利，或者制衡行政的权利呢，反而呢一味的在为他护航啊。那么也因此呢，等到川普走到今天这样的末日的时候，很多人开始回头检讨过去四年来共和党究竟在川普身上做了些什么事情，让他走到今天这个地步。同样的，川普究竟跟历任的美国总统有什么不同？他有什么特殊的魅力，可以用这样子的煽情、民粹的手法，让七千四百万个美国的民众非常心甘情愿地在选举中投下这一票，继续支持他。最后演变成了一月六号国会山庄的暴动的行为。所以今天我们要从共和党创党开始，他的主张、他的理想，一直到今天。2020年啊，发生了这样的闹剧啊，究竟在美国的这个政治的轨道上面啊，共和党走偏了哪些路，做了哪些的改变啊，导致今天这样的下场？首先欢迎一行到我们节目中来，那我们就从我这个一开始的题目开始，那我们记得这个共和党其实出了非常多有名的总统，历史上譬如解放黑奴的林肯就是早期共和党的总统。那么林肯解放黑奴完成以后啊，那个时候呢，共和党被认为是最有理想的总统。这大概是1854年的时候。那么当时的这个共和党呢，很有理想，就是要跟老百姓站在一起，要注重一般老百姓的经济权利。政府的目的呢，就是让老百姓能够过好日子啊。这样的理想到后。后来，共和党被认为是小政府。小政府就是说，老百姓缴税就好了，其他的事情政府都不管啊。另外就是他。非常注重这种跟富人站，就跟大企业站在一起，对经济上很多的管制它都松绑了。就是大企业越养越大以后，你只要缴税就好了。不对，不缴税还不是政府唯一要求，政府还不时的要减税，就是让大企业呢可以少交一点税。然后呢，政府对经济的管制越来越少，对企业管制越来越少。最后呢，共产党就变成一个跟富人、跟企业站在一起的政党，反而当初啊。这个林肯时代的为这个小老百姓创造经济的机会啊，对这个企业呢进行管制啊，然后政府是一个大政府，就是缴了税以后呢，我有我有了税收，我就可以介入老百姓的经济生活，替老百姓谋些福利嘛。当初的这个理想啊不见了，后来我们突然在民主党的身上发现了这些。早期共和党的很多特征，譬如大政府，就共和党跟民主党最大的这个差别，如果用简单一句话讲，就是共和党主张小政府，政府管制越少越好；民主党主张大政府，老百姓缴税，然后由政府来替你规划很多的社会福利的政策，这是他们基本上的不同。那一心因为是教美国历史、教美国政治的，就讲讲看这个共和党走到今天这样的地步啊，但我不知道未来他们会不会重新振兴复兴，也有可能啊。一路走来是怎么样一个轨迹？
1: 嗯、呃，我是觉得呢，这个政党政治呢，发展到今天的美国这个这个地步呢，是可以说是两大党的工业，也是美国人民的工业。嗯。因为呢，有些事情不是啊、呃、政治人物所能决定的，包括被认为是最疯狂的一个有史以来最疯狂的总统啊，两度被弹劾，虽然现在还不确定是不是弹劾成功，嗯、但他已经破了历史记录了。嗯、那么，但也不是他一个人就能扭转乾坤。嗯。我认为是整个的美国的人民。在最近呢一二十年来，所蔚为一个风潮，有两个两股力量在交相、嗯、呃冲击。第一股力量呢是美国的这个原来的民主党的政府的呃，现在他跟富人在一起反而是那共和党的政府呢，现在反。而。川普的他能够吸引那么多人支持他，吸引的创造的比奥巴马总统得到的票还多的七千四百多万票，也是因为是又、就是他跟穷人在一起。嗯，但他自己是个富人呢、啊，是很奇怪。嗯，就、嗯、是很多事情呢，不是历史上是不一定能够解释。嗯，说不是穷人出身的这个川普可以领导穷人。哎，去做一个社会的一个改革，当然也没成功。嗯、一一类任期也许不够，但他做的很多做疯狂的举动呢，啊、呃，证明呢，他这是个历史贡献，共不是他一个人能够创造。嗯、我们再从最早的历史来讲，当年这个美国的国父的华，华盛顿啊，总统呢，啊、呃，他后来在他的这个 f a i r w e l l address、嗯、就是告别演说呢，他。坚决表示他不准备再做第三任总统，嗯、就创下了一个先例，啊、嗯，当然后来在经过了二战的时候呢，嗯、小罗斯福总统呢，他真的做了第四任，但他死于任内啊。那么后来在小罗斯福总统死之后呢，美国国会再通过一个法律，任何人不能做两任总统。嗯、假如说你有一任，就是说比如说战争在是一九六二年666年之后呢，才接接班的。接班的时候呢，那张甚子还有那任期因为不到两年，所以他可以在一六四、嗯、六四年那个那时他可以算他的第一任，六八年他还可以再选，但他自己放弃了，因为越战的原因呢把他搞得焦头烂额，这里面可以说牵扯很多。反正是最讨厌政党政治的。他从欧洲的例子上看出来，欧洲的政党根本就是贪污腐化极大成的一个地方，所以他在 f a r e w e l address 也忠告。美国的人民呢，叫他们不要成立政党，嗯、偏偏他手下两个大将，一个是 Hamilton 财政部长；一个是 Jefferson， 是国务卿。两个各自成立一个政党，啊、嗯， l t o n 成立政党就因为是最老的政党，所以他的外号也叫 G O P， 就 Grand Old Party。Hamilton、嗯、也就是我们美元钞票里面十元钞票一个一个画像，就是 Hamilton。嗯、那么 Jefferson 呢，这是国务卿，很有名的，有一句话就是他也是流传后世很久，就是他说：“当我让我选择。”一个政府还是媒体的时候，就报纸的时候，我会宁可选择报纸而不要政府。嗯，但是后来做了总统，做呢，美美国的美报纸天天攻击他，也让他不胜其烦了。但是他话已经说在前头了，他也不敢关闭任何报纸哎，那么这里面呢，还没有那那个那个呃，关于 Old Party 后来就演变成今天的共和党。你可以看到，其实共和党中，你中有我，我中有你。最典型的例子就是雷根总统。嗯，雷根总统原来是民主党，但是后来呢，进入好莱坞之后，他跟那个所谓的，呃，所谓好莱坞的这个属党，就是那个瘦皮猴呢，组织了一个这个有一点夸张的啊、呃，一个像电影明星的那种一个组合，就是属党。他后来他慢慢受共和党的影响，变成共和党，在。1982年，我记得八二年吧，他应该在这个美华府的这个希尔顿酒店被遇刺。遇刺呢，射他的人是辛辛克莱啊，他没被打死，只是送到医院。送到医院呢，就是这个一晚上的沉睡不醒。到了第二天早上一起来，他就问旁边的医生护士，开个玩笑说。你们都希望你们都是共和党吧？
0: 那
1: 么医生和护士轰然大笑。嗯，医生里面可能不分党派。党派色彩很重，随时都想
0: 到你是不是我的党？是
1: 不是我的党？当然是不是我的族类啊？但是如果非我族类的话，斯道雷格的人觉得他是出生于民主党的。哎，所以很有意思。所以你中有我，我中有你，嗯嗯、很多人也也做了很，历美国历史上有好几次改变。嗯嗯、第一个大改变就是在在十九世纪，在,在呃共和党那个林最伟大的一个总统林肯先生的、嗯、那个他那个时代呢，一直到整个十九世纪，差不多都是共和党执政的比较多。占、嗯、了大概至少是6比四以上的这个比例啊、嗯。嗯、那么到了这个一九三零，到了20世纪的1930年代，小罗斯福这种推动新政，嗯、那么才改变了流转的这个趋势。啊、嗯，然后民主党呢跟共和党开始有这个上上下下、起起伏伏，嗯、各有千秋。嗯、那么新政呢，就是造成了一个所谓的美国政党史上的一个叫做 Party Realignment， 叫做政党重组、政党势力的重组。嗯、那么那个时候呢，民主党的势力一下子跃起。一直到了这个六零年代，啊五五零年代六零年代还是明朗占优势。一直到了这个雷根时期，才又有一次，另外一次比较小规模的这个 Party r a r e n 们政党重组、嗯嗯、啊，小那么共和党又开始复兴了。雷根做了两任啊，他的副手的呃小老布希呢又做了一任，然后他交给了克林特，克林特完了以后呢，由由这个小布希老布希的儿子哎来接任，就做了就又做了总统。小布希做完八年之后呢，又轮奥巴马做八年。那么最后呢，到了二零一六年呢，由这个民主党这个克林顿的夫人克 Hillary Clinton 呢，呃，跟这个共和党的当然川普来这个争争争谁人入主白宫。结果川普呢得到的，这就是那个那个时候势力就是这样起来的。从这个这个势力至少成成长了二十几年，因为呢，在一九八零年代呢，啊、呃，民主党呢。借着金融新贵，还有这个科技新贵呢，他跟他们势力结合在一起，民主呢开始跟有钱人在一起。反而是原来的是六零年代，在很多州呢都很这个很比较有这个享有一富享有一些比较富裕的那种州呢，现在后来都没落了。没落以后呢，就变成很多人的失业。那么有一本书是描述了。就是在那种地穷州、穷乡僻壤的地方呢，一个一个小孩在那边成长，长大要想出人头地，是多么艰难的一个事。极其少数的人可以进到像陈屯城、哈佛啦那种学校啊，取得一个很好的学位，甚至博士。但是这种人真是凤毛麟角，少之又少。那么大多数人都是在穷乡僻壤过一辈子。那么而且因为他们穷困，所以说婚姻关系、家庭关系都乱七八糟，就永远没有希望的一群哎，就是基本上是 hopeless， 没有希望。desperate， 他们非常的那个痛苦，因为他们永远不知道如何上进，如何取得一个比较高的社会地位。当然，极少数人是能够翻身，大多数人都继续一代一代的在里面，所以他们就变成呃，川普的支持者，认为川普可以改变整个环境，整个能够把他们带出穷苦的深渊。但是呢，啊、呃，事实上呢，川普也没做到。嗯，没做到呢。当然，现在有，但他选民还是很多，有七千四百多万，这是一个很高的数字。那个奥巴马全盛时期也不过如此。嗯、哎，那么现在呢？当然，拜登更高，有七千万，已超过一七八千万，八八千多万。哎，七千四百万跟八千多万相比，所以说相当来讲呢，呃，这次呢，本人认为很多人认为呢，大概拜登上来也不好做，因为他要面对一个分裂的美国，贫富两极的美国，嗯嗯、意识形态差别很大的一个美国。那么这个时候呢，呃，没想到呢，川普呢，一月六号在华府鼓动川粉 ，make Make America Great Again 的这个支持者呢，也就是川普的粉川粉，呃，攻进国会，改变了很多。因为从那个时候开始，这个 MAGA 呢，变成不再是一个好的运动，是一个跟川普同路人的一个代名词。那这个是对于这个川普来讲呢，还有川普的这个残余势力来讲，是一个很大的打击。他们要想再重新把这些。呃，七千四百多万选票呢，能够收集回来，变成他变成他们一个很难以超越的障碍。而拜登呢，他运气很好，因为这个这次暴动呢，让美国的人民认清了，还是回到回到 normal， 就是 Make America Normal Again。呃，这个这个一个一个时代。嗯、那么，所以呢，白人运气很好，虽然他年纪很高，身体也不是很好，那么是不是能够做完一任都有问题，但是他至少对他来讲呢，呃，未来的执政四年。充满了愿景，充满了希望。那么，这个是至少是目前来看，看不出有谁能够挡住他，这个所谓的呃 m a 的这个一个运动的起来，就是让美国回归这个正常这样一个运动呢，正在正在美国国内发生。当然，这个还很多的这个其他的呃同时期的发生的问题，包括加州很多科技新贵，纽约或者是纽泽西的一些金融新贵，都慢慢朝南部呃移动。包括这个南部的，包括北卡，因为北卡那边有杜克大学，有北卡大学，还有兰卡，还有这个小甲州。这是小甲州就是最先。啊，可以说是表示支持拜登的一周，拜登在里面悄悄赢了，而且最后一月五号的两个参议员的二轮选举也赢了，变成五十比五十、嗯。
0: OK， 好，我们今天当然是来探讨共和党的演变啊。嗯、我们刚刚讲了很多共和党蜕变的历史啊，你长期看美国历史，能不能说雷根之后的共和党就跟共和党原始的很多的主张就反倒而驰了？譬如雷根时代，一九八零年代雷根时代。共和党最让人这个称赞一件事，就是他们主张自由贸易嘛，比如让美国繁盛起来，主张这个减少财政赤字，至少雷根之前到雷根为止都是这样，减少政府赤字，减少财政的赤字，然后赞成自由贸易。那后来到 WTO 的组成，美国也。贡献了很多，这也是对自由贸易必须有规范的一个结果嘛。另外就是为中产阶级来进行减税嘛，因为中产阶级是美国这个社会的一个 backbone， 一个基本的盘嘛。那后来雷根之后是不是就开始走差了？嗯， uh, 你觉得雷根是一个分水岭吗？我们从你刚刚讲了很多共和党创党时期的很多的理想，嗯、就创党时期，这共和党主张大政府的，呃，替老百姓谋福利，做很多事。后今天变成小政府，就政府管制越来越少，包括对企业管制越来越少。所以雷根是不是共和党伟大总统的最后一任了？因为后来两个布希，来自于川普，都谈不上，除了打仗以外，川普没打仗，好像历史上。能记载的不多了，我这样讲公平吗？战
1: 争能够让总统更为有名。嗯，啊，老罗斯福、小罗斯福、嗯、杜鲁门、甘乃迪，嗯、甘乃迪虽然没有战争，但有古巴非典危机。嗯、那么还有呢？这个克林顿总统。啊，虽然私生活有点问题，但是他也这个在也有出现了这个台海危机等等，让他表现的机会。科索沃战争等等，那么战争是一条路，一条让总统出有名更留留下历史记录的一个一个机会。但是呢，更重要的是在这个两个政党呢，他们的意识形态在六十年代以后做了大反转。从卡特开始的，你看，美国本来是，国民党是主张呃小政府的，到了卡特他大政府了，要管人家的航空业呢要，要地雷格雷训的各种大政府的表现。啊，共和党的反而是慢慢从这个还没有在的主张大政府，回归到主张小政府，不要管人民太多事情。雷根是采取一种 laissez f a i r 就是放任主义。这个里面呢就很奇怪，这个政党的这个这个改变非常的怪异。你不是说一个领导人想要怎么样就怎么样的。包括川普，他这个运动不是他发动的，这个这个求求人之他的这个一个想想要翻身的这个运动，但是呢，大家都支持他，挑中他支持他了，那么他很有魅力啊，这个是很难说得清楚的。其实他有他有他有很多优点，包括他所提出来的证件通常都都做到，也许做的不是十分成功，他至少都尝试去做，不会说选完就把证件丢诸落后。那么这个情况呢，呃，这个美国的政政党是包括反中也不是川普带起来的。反中是在肯奥奥巴马政府就开始了，奥巴马那时候你看一些大小的，呃，他对澳洲就做了很多限制。当时澳洲的总理呢，汤布尔就要想跟中国改善关系，派了啊、呃，他带率领了一千多位澳洲的企业家去、嗯、去中国大陆，签了很多 memo， 签了很多备忘录、意向书。但是最后，奥奥巴马叫他不要不要再继续下去。那么。所以说，澳洲从那个时候开始，开始变成反共急先锋，开始反中。那么这个反中呢，所以说川普上台的时候，这反中的氛围已经很强了。2015年的这个《外交事务》期刊，他们的那个总部呢，就是外外交关系学院 （Council on Foreign Relations） 的，就已经提出反中的政策。那么到了这个2016、17年的时候呢， f o r e 布伦菲尔的那个还
0: 有还有文章呢，赞扬川普的反中做得还不错，可以至少可以打个 B p l u 我们能不能这样讲，就是？<笑>川普之所以能够赢，而且这么多人这么死心塌地、忠心耿耿的跟着他，是因为美国社会在民主党的执政几年之后，嗯、特别是奥巴马执政八年之后，呃，有人认为美国社会呢开始向左走了。譬如说，呃，民主党说还有比奥巴马更激进的。我们讲过这个选举时候的这个那个女的候选人 El Elisa Warren 跟那个 Bernie Sanders 两个人根本就是走社会主义路线，所以呢，很多的美国人不能够接受。左的社会主义，我讲的是欧洲福利派的社会主义，也不是共产主义。那么，欧洲的这种极左的社会主义路线，并不在美国的这个中产阶级里头引起回响。也因此呢，这个奥巴马八年有些政策的确是稍微往进步派、往左边移了一点，也因此造就了川普起来可以呢能够当选的这种政治跟社会氛围
1: 。嗯、呃，这个原因是非常复杂。就你不认为是
0: ？你不认为川普呃，共和党跟川普是为了纠正民主党执政八年，是一定会这样，逐渐有点偏左的这个经济或者社会路线，因此呢，大家愿意支持川普，因为川普竞选时候提出很多口号，其实都是切割这个白人跟黑人啊，切割种族的政策，可还有那么多人支持他。基本
1: 上是反映的民意，因为 NAFTA 最后川普在选举时候呢，提出来 NAFTA 要他要废掉。重新谈判 ，re-negotiation， 所以是 h i l a r y 那个他先生 Clinton 极力推动的，结果最后 h i l a r y 不得不承认 NAFTA 是个失败，带来了美国很多人的失业，因为跟那个北美自由贸易区呢，这个 NAFTA 呢，加拿大、墨西哥都是加拿大和墨西哥，尤其墨西哥占了很多好处，那么所以美国要要纠正，要 re-negotiation， 所以说。连其他人都不得不得不承认呢 l e v t 是个失败。本来是他当然要应该替先生辩护的，结果他没有，反而承认是个失败。所以他也他上来也会改，所以他这是个趋势。所以不是川普一个人能够流流动的。但是也有人批评呢，呃，川普一上来这个三天之内就把这个呃、啊、TPP 给废了，那么把美国退出 TPP， 那不迫使日本呢这个重新组成一个 c b t p p 就不断进步的跨太平洋伙伴组伙伴协议。那么其实是不是对呢？我认为是个错误。让美国在这个。这个贸易贸易，
0: 偏离自由贸易精神嘛，对不对？有点
1: 偏离，而且不应该说退群。嗯、这个经贸上退群不对，核武上面退群也不对。我觉得退群是川普的一个特色，但是拜登上来说一定会重新恢复加入国际组织，加入经贸组织、自由贸易组织。我觉得这个是一个很大的改变，所以政治的改变啊，不能说一个原因就能够可解释所有的变化，但为这个变化是非常复杂、非常。庞大的，而且根本势不能挡的，包括反中策略，二零一五年就已经出现了。二零一六年这个川普呃上来，当然也受到反中政策的这个一个浪浪潮呢所所带动。那么，所以他上来之后也继续推动反中政策，但有点点过了头了，伤害到自己的利益，也伤害到很多盟邦的利益。那么现在拜登家就,就想办法如何拨乱反正。任何人上来一定会把很多前朝的人。政策给推翻掉，所谓人亡政息或者人去政息，这是不可避免的这个趋势。那么，但是现在你可以看到啊，拜登似乎无意呢，把这个所有川普的政策通通推翻，甚至连名称，包括印太战略名称都保护。最近呢，我们那个台对台湾相当不错的一个老朋友呢，坎贝尔，克特坎贝尔，他就被提名为。这个印太战略主要的这个负责人呢，还在国务院之下，所以说可见呢，拜登并没有准备把印太战略给废了，这也是一个非常奇怪的现象。过去美国总统、新任总统一上来一定把过去的政策，就算内容实质差不多，他也会把它改名。国家安全啊，对不对？如果
0: 中国大陆继续在亚太做大，我觉得美国不采取政策也不可能嘛，对不对啊？而
1: 且一定要立，一定要配合印度啦、啊、这個日本啊，这继续推动这个政策。所以不管改不改名，内容是差不多的。但是拜登连名称都有。下来了，这个是一个，我觉得拜登的气量还是不错的。
0: 奥巴马时代，希腊里也推动重返亚太政策啊，所以民主党也有这样的政策啊。对，
1: 当时小布什是黑金 strategy， 叫做这个叫做这个这个叫做避险战略。好，我们还是
0: 回到共和党，我今天还是要谈谈共和党，因为研究美国政治嘛，我要谈谈。我们看到川普的这个下场以后，还是要看看共和党为什么会提名川普，就什么样的环境、政治环境让共和党提名川普？今天共和党因为川普而遭致了这样的污名啊，那对二零二四年再起来，他们应该有。有一些复兴的做法。讲到二零二四年的这个共和党可能的做法，嗯、我想你也去想过这个问题。我还是要回头想一下，当年跟这个呃，就共和党提名的两个候选人，今天跟川普比起来，我们觉得不错。一个是 Romney， 对不对？嗯、Romney 是在共和党的时候最反对川普的，第一次弹劾案的时候， Romney 就没有支持这个川普，对不对？作为共和党同僚。第二个呢，当然就是 m c c a n n 马 c k 呢是川普共和党内最讨厌的一个人，一个越战英雄，后来代表美国，哎哎，对，川普最讨厌的。他对已经逝世的马 c k 有非常不礼貌的语言跟动作，以至于马 c k 的丧礼里头，他的马 c k 的家属要求总统川普，请你不要来参加我们家的丧礼。所以这对川普来说是很没面子的事情。嗯、我的意思，我的问题就是，我代表一般的老百姓问说 ，Romney 跟马 c k 在川普四年总统任内，看起来是比川普更低省、更适合代表共和党做总统，至少他们比较正常。可是这两人都落选，那你觉得川普是因为？这个时间点选的好，到了时间点了，所以呢，川普搭着这个浪潮呢就上去了啊。我刚刚讲的就是民主党执政稍微太左了，太进步了，很多的中产阶级不能接受，很多穷人不能接受。所以川普来了以后呢，要让美国继续伟大，然后不让其他国家占我们的便宜，我们退出所有国际组织，我们走单边主义路线啊。然后我们我们去反中，打倒中国，不能让中国科技超过我们，就迎合了很多美国中产阶级的心，他们觉得这才是美国应该走的正道，而不是。奥巴马八年所带领的这个中间又偏左的正道，那 McCain 跟 Romney 为什么赢不了？前面几场选战结束之后，你有被问到说 Romney 为什么失败 ，McCain 为什么选不上
1: 、uh, ？Romney 失败呢，是因为呢，我认为是因为 Romney 的政策不够突出，他口才不错。甚至在这个总统电视辩论的第一场，还胜过了这个白、嗯、呃这个奥巴马。嗯嗯、但是第二场呢，奥巴马显然回过神来了，开始开始表示表现很正常，嗯、口才就非常犀利了。嗯嗯、那么 Romney 就有点不敌了。嗯、那么 Romney 之所以失败，也是他变得有点中间偏右，甚至有点偏右的过了一点。
0: 中跟 McCain 一样，
1: 嗯、哎， McCain、嗯嗯、也是中间偏右，又又更过了一点，对，哎，但是呢，他们都比不上 Goldwater 就极右派，那么这左派来讲呢，奥巴马其实也比不上这个1972年跟这个 Nixon 竞、嗯、选的这个 McGovern，、嗯、McGovern 是比较更左一点的，嗯、哎，所以说这个左右这政治的这个光谱呢非常重要，这是一个。另外你刚刚讲的也很有道理，就是浪潮，当时代来了，你的时代来了，或者你的机会来了，你想挡也挡不住。川普就捡到了。川普在二零零八年、二二零一六年的这个这个初选过程中，嗯，因为十几个候选人川普能够独占鳌头，是因为那十五个、十五十五六个候选人通通不愿意牺牲自己。嗯，不像这次民党呢，很多人愿意放弃，在出现一开始没多久就放弃了，愿意支持拜登，那拜登就一路顺利，就选举中的恩怨也减少了，那么选举中的这个目光也集中了，那么这个拜登呢，其实他并没有特别了不起的独到之见，那么都是目前来看呢，有点像是奥巴马的二点零版，那么所以说，但是他能够出来是因为各个民党人觉得不推一个大家能够自认为是一个共主的人出来就没有机会胜选。因为那个时候，去年咱想咱想回想看看，去年三月没有人认为川普会落选，<是>川普几乎是笃定的赢的，会连任的。但是二零一六年的时候呢，没有一个人愿意牺牲自己来把一个人拱。你说
0: 二零一六年初选刚开始的时候，第没有人认为，哎、不是去年是二零一六年啊,啊，不，那是二零一六年是就去年是因
1: 为这个，去年是因为没有人能够认为说朗普那二零一六年则是没有人愿意牺牲自己来成就一个比较能够打倒川普的人，所以大家都各为其主，那么当然是呃就是结果各为自己了，可以说，啊就当然就输给，本，所以我穿看完了第一场初选之后，我就晓得我就是曾经上过一个电台的节目，我就说川普大概一路打到底了。一路可以即
0: 便他跟希腊人辩论，口才差到不行，嗯、对，而且歪理讲的简直是歪理一大堆，插嘴干的干<理>所以呢，<对>就是时势造英雄嘛，对不对？对所以川普是美国走到了二零一六年那个年代,走到了时代啊，嗯、然后呢就。突然就有或者投票率的结果，就很多的人对投票对政治不热心，还有对。这些人有点不满这些人出来投票，很可能希拉里就当选了，因为他根本就赢了普选，输了选举人团票。所以这选举人制度，我们以后有机会可以来讲。美国因为川普的当选啊，出了川普这样的总统以后，会不会从选举制度上做根本的改变？就是呢，很多事情都因为川普可能要做相当的调整，因为这四年啊，美国人可能受够了啊，至少有。大部分美国人受够了，当然有七千，至少七千四百万的选民是希望川普这样子的共和党领导人呢继续留下来。所以我特别要问的就是说，时势造了英雄，可是英雄，英雄不是真的英雄對，不，他造了什么时势呢？通常我们中国人说时势造英雄，英雄造时势，英国是在一起的。美国当时的时代浪潮推出了川普这个总统，推出了共和党这样的一个候选人，那他到底造成什么实施这个英雄对美国造了什么实施他的实
1: 事呢，就是白人至上
0: ，拒绝参加气
1: 候变迁的一个那种国际的这个。这是什么时事呢？因为时事又回来了。对、这个，这个、时事是对对本来是说气候变迁支持去做对气候变迁的来提出应对之道，嗯、但是川普拒绝，他还是支持传统的煤矿业、石油业、嗯、或者是 s h a r e oil 那个叫做页岩油、嗯、啊。你可以看到他非常反对呃非传统的这个绿能产业，所以说拜登呢差点讲错，有一次讲错话。第二，在深圳的第二场，因为只有只有两场嘛，第二场辩论的时候，拜登就讲说，差点丢了不少，呃，他可能赢的州外，哎，所以说这里面可以看到，他造成一个反潮流的一个事实，反对气候变化，反对这个对气候变化做出应运之道的这个一个一个一个改变。那么现在来看呢，啊，这是他第一个那个创造，第二个呢，他是反中，是他。原来不就有这个浪潮，但他把反中更推进了一步，甚至还想留下政治遗产。这个政治遗产呢，也不是拜登上台之后呢，三天两头就能够改变的啊、呃。所以这也是一个，也可以算是一个创造一个呃政治的遗产，政治 political legacy。第二，他达到了一个就是说，在拜登的胜选的这个同时呢，他仍然取得了七千四百多万的票，可见这个他的选民呢。是很多人还是铁铁杆的这个支持者，但是这是一月六号实在是搞犯了很大的错误，所以我认为他的民粹主义呢，这个会消退，这个是他创造的另外一个实事，对拜登有利的一个实事出来了，所以说会，我认为民粹主义消退，反而是回到这个正常的这个一个声声音开始出来了
0: 。我觉得如果拜登就是当天啊，美国其他各州的这个州府在地没有人在抗议，就是一月六号国会山庄事情没有在各地重演。那我觉得川普时代就真的过去了，因为很多支持他的人也开始安静了，也知道过去四年对川普的愚忠，包括一月六号去攻击国会山庄这种愚忠呢，没有换来什么样好的结果。所以呢，共和党的川普时代算是正式结束，或者共和党的川普路线呢、啊，算是正式结束了。所以呢，民主党可以开始重新回到原来美国坚持的或者民主党坚持的一些他们的政策的核心啊。我最后还是要问一下，那2024年你有想过吗？ 2 0 2 4年共和党怎么办呢
1: ？Close 参议结束了，这对这个、这个、带动这个 Tapples 联邦参议员疯狂了，啊、确实有点疯狂了，嗯、而且他的形象受到严重打呃，倒是那个 Rubio， 倒是比较，他是有自知之明，嗯、他上次的选参议员选举中差点失败，所以他小心翼翼的，哎、嗯呃，小心翼翼的人总是可以使得万年船的，比较有机会。哎、嗯呃、，Pence 认为还是有机会，因为他 Pence 是没有犯错，啊、呃，甚至对于平乱呢还有功。那么 Pompeo 呢，机会没有像 Pence 那么大，但是也也不是完全没有机会。而其他共和党呢，我们现在看不出来。到时候呢，川普大概已经时代已经真的是过去不管二零二一年的一月二十号呢，到底有没有很多暴动，我觉得有暴动。呃、啊，这个也是难免的，因为小小的暴动也不算什么，变成茶壶里的风暴。假如真的是全国大暴动，那那那就是表示将来拜登的这个前景堪虑，因为他将来要面对一个分裂的美国。但是我认为大的暴动的可能性不高，一一方面呢，这个市场已经有一月六号的经验，很多相关单位会有预先准备，而且增加人手，再加上呢。m b i 已经开始盯紧了很多社群团体的领导人，盯着他们不放。那、嗯、么虽然不会去立刻逮捕他们，但他们家有什么动作，就可以很快按图索骥的来把他们逮捕啊！哎，所以说这个里面呢，我认为呃暴动会有，可能规模不大，但是呢，而且呢也不会影响到拜登的当这个入主
0: 白宫。我觉得还有一个因素你没有讲进去，就是呢， 1>, 嗯、1月6号这些到国会山庄去暴动的人。到一月二十号就职，刚好是两个礼拜。如果他们在暴动当中彼此互相传染了新冠肺炎 （COVID-19）， <笑>刚好在一月二十号前后就要发作了，因为那个潜伏期了大概两个礼拜就可以出来，有的几天就显示，但最长两个礼拜一定会显示出来。所以我们台湾才是外面的人来一定要隔离两个礼拜，居家隔离两个礼拜，两个礼拜以后如果你没有发作，所以那时候很可能疫情又爆发，因为当时几千人在国会山庄。嗯所以呢，我觉得不是注意他上台，而是暴动会变少，因为呢，变少,变少就有对教训啊。一<对>月六号两个礼拜之后呢，这个这个去，他们可以去打疫苗。去暴动的人如果得了新冠肺炎的话，他们就知道你这样参加这个活动没有戴口罩、没有保持距离，结果是什么？我觉得新冠肺炎啊，让川普下台，我非常相信是他对新冠肺炎的轻忽让他下了台，因为他差的票并不多。那我也认为呢。这个新冠肺炎呢，可能呢会让这个拜登呢在那天就职的时候稍微和平一点，就是全国各地的暴动不会像国会山庄那么样激烈了。最后，拜登要上台了。我们刚刚讲了共和党的这个变动啊，现在民主党呢有机会执政了，拜登上台了。我们花点时间稍微来谈一下。欧洲可能额手称庆，因为他们不必再忍受川普的霸凌。嗯、川普总是骂欧洲人，骂北大西洋公约组织都占了美国的便宜。然后很多的这个呃小的国家也觉得，哎，多边主义时代开始了，那国际组织又开始发挥作用了。至少呢，这个美国大概又会再回到 WHO， 美国会呃重新在 WTO 世界贸易组织开始振作领导，然后呢回到这个 TPP 会不会回到 TP？ 很回到巴黎气候公约。然后呢，美国对伊朗的这个策略呢，不会像川普时代一边倒的偏向以色列的纳坦雅胡，应该呢会回到2015年伊核协议那个年代啊，这个对伊朗的要求跟制裁。所以，我们谈谈看，拜登上台，美国国内比较多的人额手称庆，我们终于换了一个党，换了一个不同形态领导人。那国际间也有很多人额手称庆。正常的美国回来了，但是也有四个国家可能呢心里头还是提心吊胆。第一个就是中国大陆，到底呢民主党执政跟这个川普时代对中国的态度有没有不同？第二个俄罗斯，这个拜登在竞选过程中已经非常的明确表明，他不会轻易。跟俄罗斯握手啊，言和的，因为他觉得这个俄罗斯以及俄罗斯现任领导人普丁，他基本上认为就是一个坏人，他就是美国的敌人。第三个就是伊朗，我刚刚讲过了，伊朗也在观察说，说川普快把我们的喉咙都掐死了，他一直加强制裁，所以现在伊朗简直就像一个像死人国一样了，一点生气都没有的国家啊。可是他们还在偷偷的发展这个浓缩铀的提炼，想要做核子武器。伊朗最后就是跟川普握了三次手的。北韩的金小胖啊，他现在也不知道这个拜登下来会怎么样。至少我知道，拜登的前身奥巴马总统在任八年，对北韩是非常感冒的，对北韩没有说过一句好话，哎，对北韩永远是非常严厉的。所以这四个国家，你非常简短，我们时间也不多了，讲讲看中、俄、一朝这四个国家怎么看拜登的上台、嗯。我觉得可以分几组来看，中俄是一组啊。呃，美国假如说
1: 是一一一味的一味的就把这个俄罗斯呢推向中国的中国大陆的怀抱，其实不是一个明智之举。你应该都采取一个等距外交或者是大同小小异的一个外交政策，而不是说把俄罗斯排挤在外。那么拜登呢，看他能不能做得到？做得到的话呢，中国的威胁会变得自然会缩小，而这个不，他们中俄两国不会过度联手。来一起对抗美国。另外呢，伊朗的问题呢，我觉得，呃，就是可以可以跟这个欧洲国家还有美国来一起来采取一个协同的政策。我相伊朗会比较欢迎拜登政府新的国安团队呢、呃，啊所提出来的一个政策，至少会比川普好一点的、啊，不会说这个连六方会谈的这个协议都不接受啊。那么跟这个朝鲜呢，我觉得川普呢。拜我我认为川普也想不出什么新的办法能够解决朝核问题
0: 。你讲拜登吧，拜,拜登，拜登，川普想
1: 不出来，啊、拜登也想不出来。拜登可以继
0: 续握手啊，握手没有用，方握,手啊、握手都是
1: 玩假的，哎，嗯、呃，这个而且这个。金小胖、金三胖也觉得他受骗了，啊，所以他最后要求呢，希望川普呢能够给他一点好东西，真正的好东西。但是拜登没给，那么就会已经混到下台了。那么拜登呢，我相信也很难给他再好的东西，因为这个要给北韩好东西，要想拿到回报是非常困难的。北韩至死也不会，永远也不会放
0: 弃核武和导弹的，好，是他的保命之道啊。啊，所以这简短分析中、俄、朝、伊怎么看拜登的上台？最后还有点时间，我们来谈谈台美关系吧。这个呃，在川普过去四年对台湾真的很好，虽然不知道这个很好背后啊，他的这个战略运用的动机是什么。那么一直到他都快要交接政权了，还准备派美国驻联合国大使 Craft 女士到台湾来访问。最后一刻呢叫停，你说的是因为他要保证这个政权的转移呢非常和平，就是每个人都在位置上。因为连这个国务卿 Pompeo 预定要去这个欧洲访问啊，都也被川普叫停了。你看策划了很久的访。所以，所有人给我乖乖的待在华盛顿 DC， 等待一月二十号的政权的转移。这大也是川普最后能够替美国做的一件比较正面、良善的事情啊，保证这个一月二十号政权和平转移。那政权和平转移以后，对台湾的人或者对支持呃民进党政府、支持蔡英文总统的这个人或者是媒体啊，我觉得台湾的媒体呢，在美国总统选举过程中啊，比美国人还要紧张啊。就是他们大部分媒体都希望呢，川普继续当选，继续延续抗中反中的政策，继续卖武器给台湾，继续对台湾友好，甚至最后希望川普本人能够飞到台湾来做正式的访问呢、啊。当然，也有人说呢，美国跟台湾应该复我觉得都已经无限上纲到天方夜谭了，非常这个恐怖的地步啊！的想象力，那么这样的这个场景呢，在拜登上台以后，必然不会再看见了。我要讲，就是说，过去我们分析中台美的三角关系能够维持，至少维持在马英九之前的这段时间，包括李登辉，包括陈水扁，他们也都有这个特殊的这个政策是大陆不喜欢的，可是都维持了一个，虽然看起来呢有点紧张，但是呢，基本上都还有所谓的两岸关系的这个条例或者呢。必须遵守的规则遵守。那到蔡英文上来以后呢，开始紧张。过去五年每天紧张，一直到最近美国大选呢，每天都有对岸的战机、对岸的军舰不停地对台湾造成威胁，飞跨过台湾海峡，所谓的台湾海峡中线啊，让我们的空军、海军疲于奔命。那我先要讲就是，在蔡英文之前的台湾领导人、嗯、能够跟中国大陆之间维持这个没有。恐吓、军事威胁的岁月，是因为。我们跟美国都采取了一种战略模糊的政策，就是美国的所谓一个中国政策其实是很模糊的，它的一个中国政策跟中国大陆一个中国政策内涵显然不同。而台湾九二共识里头的所谓一中各表也是一种战略模糊、一种模糊的政策啊。呃，马英九时代至少还认为我们叫做中华民国啊，是一个中国下的中华民国，所以有人认为过去美中台采取一种战略模糊的政策。是。是维持美国跟中国、中国跟台湾之间长期能够和平的一些非常重要理由。川普打破了战略模糊，非常清晰明确的这个抗中反中，非常清晰明确的大力的高调的来支持台湾啊，其实破坏了这种战略模糊，所以未来拜登政府会回到。中美台之间关于台湾的地位，关于一个中国，大陆最在乎的一个中国定义，继续采取战略模糊，这是回到原来的路子，保障台湾不再继续受到对岸军事的威胁。我认为
1: 台对台湾来讲呢，啊，未来在未来的三年还是蔡英文政府嘛，所以说最高的一个境界大概是达不到了，双方啊两或者两岸举行习蔡会或者蔡习会。因为双方都拉不下脸来，嗯，都已经讲那么久了，一个反对九二共识，一个要提一国两制，当然是不可能谈得拢了。任何一方低头的话，就被可能会被视被视为弱者。第二个呢，就是维持这个一九九九年到二零零八年以前的这个可以说九年时间。一九九九年，李登辉回到了九二共识之后呢，就一中各表之后呢，这个开始回到这样一个一个状况。那么这个状况呢，我觉得呃是一个既没有战争，也没有。这个这个双方领导人会面的这个一个场合，这是中间的一个状况，最下面的一个状况就是两岸的紧张继续升高，那就非常危险。那么我们不知道会会来发生什么样的危险。那么当然了，呃，我看美国也及时刹车，方面也不准备，也不可能有来台湾的机会，所以中共的军机也不可能飞到台北上空。那么。蔡席会或者席菜会，我看也不太可能举行。这个这
0: 个当然是奢侈。啊、我们先从美谈拜登的未来的两岸政策，<有>再回到一种战略。拜登的政策现在其实，在
1: 川普时期就没有就没有就没有,就没有回到战略信息，嗯、因为虽然我认为蔡英文政府做了很多努力，包括 Council o r Relations 的这个会长的，就外交协会会长的 r i c h a r Haas， 他。都写了文章，说是支持战略信息，但是底线是不承认台湾为一个,为一个政府。但是呢，这个这个都没做到。后来国务院的这个亚太驻卿 s t e v e r s 啊，把他还是把它推翻了，还是回到战略模糊。那么拜登呢，当然还是回到战略模糊。所以拜登这个这个川普提出来的想要做的一个战略信息，或者蔡英文想要推动的一个战略信息，并没有真正成功。甚至美国还逼着台湾表态。外交部部长吴钊燮在接受美国的 P B R 就公共广播电台的一个访问中呢，就说，外交部没有做出任何有关美台呃建交、台美建交的规划，也说一旦台湾挨到中国的攻击，美国也不会派兵驰援。那么这个话讲得太清楚，但是美国想要透过吴钊燮的口来表达的美国的美方的意见。啊，当然也有人说美方是要最近又有文件显示说美方想要利用澳大利亚来对抗中国啊，甚至保护台湾。我想这个澳大利亚的军力不足以做试、这个、人这样的一个角色，因为面对中国大陆，澳大利亚没有这个能力，讲得很明白。至少目前为止看不出有任何的这个迹象，澳大利亚有显示有这样的一个能力。那么另外呢，美国自己不表示叫别人去这个替美国挡下对台湾的攻击，我觉得也是一个不道德的事情啊。台湾呢？不要过度期望美国或者任何国家对台湾提供呃援助，呃，但是你在这个时候呢就应该小心谨慎，不求上策，至少要中策，能够没有战争，也没有也没有这个高峰会啊、嗯，这样一个这样一个 approach 是比较可以达到的
0: 。好，我们今天呢，从共和党啊，这个川普两度被弹劾，对共和党来说是件非常不光彩、没有面子的事情。谈到共和党在什么样情况下？推出了川普这样的候选人，而且让他在二零一六年当选。然后讲到共和党成立一百六十多年来，从开始到现在，他们的政策、他们的这个 philosophy、他们的这个治国的治理哲学，经过多少的变革啊，走到今天这样的一个地步。那么、呃，陈一新的看法就是呢，呃，政党都在不断的蜕变当中，他们的意识形态、他们的政策也因而做了改变。那如果老百姓支持的话，他就。执政老百姓不支持，他就下台。不过我们还是对这个 Grand Old Party 老大政党啊，那么走到今天这个地步呢，还是不胜唏嘘啊。不知道2024年他们有没有什么机会？当然我们也谈到，拜登即将上台，上台以后的中美台关系啊，会不会呢回到过去呢比较风平浪静的时代？那拜登。在这样情况下，他会采取什么样的对台湾政策？我们持续的会在《会雨看天下》来跟你做探讨。今天谢谢你的收看，谢谢雨欣，我是高会雨。